0: Hello， 大家好，欢迎来到今天的山墙阅览室。然后我要来分享一本书，叫做《森林里的陌生人》。这是一本小说，它有呃某一年吧，它就是。扮演着很重要的角色，就是在我心里，它大概是我那一年的心灵之书。这本小说是一个关于独居山林二十七年的最后的影视。那他的人生历程很酷，然后，嗯，因为他就是一个人走进了森林里，然后开始隐居，但是因为。你隐居在森林中，可能还是有一些生活上的所需嘛，一些日常用品。那他因为已经不想再跟人、跟外界接触，也不想跟社会接触，他就想要自己待在森林里面，所以他的一些生活必需品啊，他可能就要靠小小的偷窃，这样可能会去偷一些露营区里面的零食啊，或是一些手电筒啊。然后就不着痕迹的，偷偷的带回自己隐居的地方。所以他的出现，就是大家也都没有看过他这个人。他非常的熟悉地形，跟怎么样走路不会留下脚步。所以大家都会称他为就是一个，好像就是在大家心中就有一种未知跟一个一个怪物这样，就是会来偷拿你家的一些东西。但他其实不会拿。可能很贵重的东西，他都拿一些生活必需品，例如说电池什么的。然后，可是大家还是人心惶惶，然后也都一直不确定这个人还是不知道他是什么东西存不存在。直到他后来真的被抓到了，然后被关起来，大家才知道他的故事。那这个小说，我觉得每一个篇章都。短短的，可是它会让你情不自禁的看下去，因为你会真的很想知道，这个在森林的陌生人，他为什么想要走进森林？然后他为什么可以一个人在山林里面独居二十七年，几乎都没有跟任何人讲过话？他只是会偷偷的去别人的营地里补充一些生活的必需品，然后其他时间他都待在森林里，他到底在干嘛？一个人可以待在那边干什么？这样子，我觉得就是。你跟着这个小说，你会走入这片他心中的宁静，还有这片森林，嗯，就非常好看。那他的书腰上面有放了一个 solo 的画，他说：“失去全世界之后，我们才开始找到自己。”好，那我们翻到这本小说的八十九页，第十三章节。我就读其中一个章节，让大家感受一下这本小说的文字和叙事，还有画面。可是，为什么一个年仅二十岁、有工作、有车、脑袋又聪明的年轻人，为什么突然抛下这个世界？这个行为本身带有点自杀的成分，只不过奈特并没有结束自己的生命。对外面的世界来说，我这个人不复存在。奈特说：“这对他的家人想必是一大打击。他们不知道他发生了什么事，也无法完全接受他死奈特的父亲在他失踪十五年后去世。在他的父文里，奈特仍在遗嘱列。他身为人类社会成员的最后一刻所做的事，尤其叫人费解。我直接把车钥匙丢在车上，他说。从小，父母就教导他要珍惜每一分钱，而速八路又是他买过最贵的东西。但车子买来还不到一年，他却把它弃置在荒野里。为什么不把车钥匙留在身上，以备不时之需？要是他发现自己并不喜欢露宿荒野呢？车子对我来说已经没有用处，油箱几乎空了，离加油站又有好几里远。他解释。据说那辆车至今还在那里，有一半已经被森林吞没。那串钥匙就搁在车里的某个地方。原本文明的产物，差不多已经变成荒野的一部分。也许就跟奈特本人一样，奈特说他也不是很清楚自己离开的原因。这个问题他想过很多次，但从来没有答案。那是个谜，他说。他说不出具体的原因。既没有什么童年创伤，也没有人信侵他，家里更没有谁有酗酒或暴力的形象。他走入森林，不是为了逃离伤痛或隐瞒任何丑事，也不是要逃避对自身形象的迷惘不安。无论如何，以上这些理由通常不会使人选择隐居。隐士有各式各样的名称，例如隐遁者、修道士、厌世者、苦行者、隐者。丧尸等等，却没有明确的定义或一定的标准。除了对仪式独立的渴望，有些隐士就算访客不绝也无妨；有些隐于闹市，也有些蜗居于大学研究室。但我们可以大致依其隐居的动机，把从古至今的隐士分成三大派，分别是抗议派、灵修派、自我追寻派。抗议派之所以离群所居，主要是出于对现实的强烈反感。战争、环境破坏、犯罪猖獗、消费主义、贫富不均，都可能是他们隐居的道理。这类影士经常不懂其他人怎么会如此盲目，无视于人类的各种自毁行径。我选择独居。十八世纪的法国哲学家卢梭写道：“乃因为对我而言，最孤寂的生活方式。”似乎比这个只能靠背叛和仇恨供给养分的邪恶社会更加可取。中国历史上选择隐居山林以抗议腐败君王是常有的事。这些人往往来自上层阶级或受过高等教育。这种以隐居表达抗议的人在中国很受敬重，甚至传说曾有贤明君主挑选继任者时，直接跳过自家人，选择把王位让给隐士。但大多数隐士都在隐居生活中找到心灵的平静，因而拒绝王位。世上第一部探索独居的伟大文学作品是《道德经》，成书于西元前六世纪古代中国。作家老子是一名抗议派隐士，全书八十一个短篇描写了抛下世俗与四季和谐共处的绝妙境界。《道德经》认为。智慧唯有透过隐退，而非追求；无为，而非有为，才能获得。道德经有言：“少则得，多则惑。”这些诗句流传甚广，两千多年来被奉为隐士宣言。今日在日本，约有一百万人把隐居当作一种抗议手段。这群人被称为“简居族”，一指隐蔽、抽离，其中以男性居多。年龄从青少年到青年不等，他们拒绝了激烈的竞争、循规道矩、压力国似的日本文化，躲在从小到大使用的房间里，几乎足不出户。很多人甚至如此过活长达十几年。他们靠着阅读或上网消磨时间，父母帮他们把三餐送到房门口，心理学家则是提供线上咨询。媒体称他们为“失落的一代”。或消失的一代。第二种灵修派是宗教型隐士，目前为止占据的人数最多。隐居生活和心灵觉醒之间的关系源远流长。拿撒勒人耶稣在约旦河受洗之后就隐居旷野，独居四十天后才开始吸收门徒。根据某个版本的故事，在西元前四五零年的印度。乔达摩·悉达多在一棵菩提树下静坐四十九天，最后悟道成佛。传说穆罕默德在西元六一零年来到麦加附近的洞穴隐居，一名天使在此向他揭示日后《可兰经》的前几行诗句。印度哲人认为，在理想状态下，每个人长大成人都会变成一名影士。对他们来说，成为苦行僧，放弃所有家庭和物质的依附，转向修行，是人生第四个，也是最后一个阶段。有些苦行僧甚至会去申请自己的死亡证明，因为他们认为自己的生命已经完结。就法律层面来说，在这个国家已经算是死亡。今日印度至少有四百万名苦行僧。中世纪期间。继埃及的沙漠教父、教母之后，另一种新形态的基督教影视在欧洲崛起。这些人被称为隐者，此名源自古希腊文，意指退隐。这些隐者独自在漆黑的小房间里，通常连着教堂的外墙。成为隐者之前，一般要举行某些仪式，包括最后的礼拜式。此后，小房间的门口甚至会用砖块封死，隐者要在小房间里度过余生。也有人一待就是四十几年。他们相信这种生活方式能与上帝紧密联系，还能得到救赎。仆人会从小洞口送食物给他们，帮他们清理辩护。无论是在法国、意大利、西班牙、德国、英国或希腊的大成都都有隐者的踪迹，在很多地方。女性隐者的人数甚至比男性隐者多。中世纪女性的生活处处受限，成为隐者可以抛开社会束缚和繁重家务，对女性或许反而是一大解脱。学者称隐者为现代女性主义的先驱。第三种自我追寻派是最现代的一种隐士，这类隐士既非为了逃离社会，如抗议派隐士。亦非受到更高力量的感召，如灵修派影视。而是借由隐居生活，追求艺术自由、科学研究或更深刻的自我探索。梭罗隐居华尔登湖，就是为了展开心灵之旅，探索一个人内在的海洋、心灵的大西洋和太平洋。被视作影视的作家、画家、哲学家和科学家不计其数。其中包括达尔文、爱迪生、艾米丽·布朗特，还有范古《白金记》的作者梅尔维尔，有三十年的时间过着半隐退的生活。所有深刻的事物，他写道，都在寂静之后发生，也要有他作伴。弗兰纳利·欧康纳，美国小说家，因为罹患红斑性狼疮而搬回家乡乔治亚州的农场。多篇小说被视为美国文学经典，一生极少踏出乔治亚州的农场。爱因斯坦称自己是日常生活中的独行侠。美国散文家威廉·德雷西亚兹认为，真正出类拔萃，无论是个人的、社会的、艺术的、哲学的、科学的或道德上的，必定都从孤独中淬炼而成。历史学家爱德华吉朋说：“孤独是天才的学校。”古拉图、笛卡尔、齐克果和卡夫卡都曾被视为独居者。梭罗说：“失去全世界之后，我们才开始找到自己。”克里斯对这位伟大的超验主义者评价是：“梭罗是个半吊子，或者他说的没错。从1845年开始。”搜罗在马萨诸萨州的华尔腾湖畔小屋隐居了两年又两个月。隐居期间，他除了跟康科德的居民往来，也常跟母亲一起用餐。独居林中的期间，我接待的访客比我有生以来其他时候都多。他写道：“有一天晚上，他在住处招待客人，总共来了二十位。奈特虽然住在林中，却不认为自己是影士。”他从来不在自己身上贴标签，但谈到梭罗时，他却斩钉截铁地说：“梭罗不是真正的隐士。梭罗错就错在出版了《胡滨散记》。”奈特认为，写出一本书，把自己的想法包装成一样商品，不是真正的隐士会做的事；宴客或到镇上跟人交际，也不是。这些行为都有指向外界、指向社会。某方面来说，这些都是在大声说“我在这里啊”。然而，几乎所有的影士仍跟外界保持联系。从《道德经》，中国许多不满世事、退隐山林的影士都会写诗，甚至自成一个文类，名为山水诗。诗僧寒山、拾得、风干和石屋禅师都在此列。圣安东尼是最早出现沙漠教父之一，也鼓舞了日后千千万万基督教隐士。他在西元二七零年左右住进埃及的一个空墓穴，在里头独居超过十年，后来又在一座废弃的堡垒隐居二十年之久，只靠随从送来的面包、盐和水为生。平常睡在光秃秃的地上，从不洗澡。一生都奉献给强烈且往往带来痛苦的信仰。为圣安东尼立传的圣雅他那修曾经见过他本人。据他说，圣安东尼结束退隐生活后，得到纯净的灵魂，得以上天堂。但传记上也说，在沙漠的大多数时间，来求教于他的教区居民络绎不绝。群众不让我隐居，圣安东尼说。即使是自愿终身禁闭的隐者，也没有跟中世纪社会脱离。他们独居的小房间通常在镇上，而且多半有窗扇，方便他们给予前来求助的访客忠告。百姓发现跟慈悲为怀的隐者交谈，可能比遥远且无动于衷的上帝祷告更抚慰人心。于是，隐者成了智者，名声远播。好几世纪以来，很多欧洲人都习惯跟影视讨论深奥的生死议题。奈特独居森林期间，没拍过照，每个人一起吃过饭，也从来没写过半个字。他彻底背对这个世界，没有一种影视类别可以套在他身上。故中原因也神秘难解，也说不出是什么。像无所不在的重力把他从这个世界拉走。他是世界上独居最久的影视之一。其狂热程度也无人能及。克里斯多夫·奈特是如假包换的隐士。我无法解释我的行为，他说：“离开的时候，我完全没有计划，什么也没想，直接就去做了。”好，阅读到这里，这个森林里的陌生人是不是很有趣？就是有一段时间，就是刚下山来。工作到一个阶段，后来因为比较忙碌，很多时候都是住在城市里啊，或是在各个移动的剧组安排的饭店或是民宿里面，所以就是常常带着一个行李就到处去。可是有时候在这种各种移动跟穿梭跟城市里面久了，就会非常向往山林。也会很想要回去山上居住一段时间，但是通常每一天都会有各种行程，所以当然还是住在都市里，或是住在剧组安排的饭店旅馆比较方便嘛。但是我觉得想象力是可以带你去任何地方的。那个时候就是看到了这本《森林里的陌生人》，我就跟着这个小说里的奈特。仿佛进入到森林隐居了一段时间，然后也从刚刚那一段各行各派的隐居三大派里面，觉得蛮有趣的，好像也可以去找《道德经》来看看，因为其实我没有看过《道德经》。然后，嗯、呃，我我相信，不管是外在世界或内在世界，人的心都是向往一个平静跟无喧扰的状态，尤其是。我们每天的资讯这么爆炸，然后每天的工作都可能呃安静的时候很安静，但是有时候义勇上来的时候，你突然生活里就瞬间排满了工作。然后因为疫情的关系，其实大家也多了很多独处的时间，或是如果有些人是因为工作关系，可能要居住防疫旅馆啊，这些独处跟孤独的时候，不管你有没有在森林里。那你要怎么样可以找到自己最舒服的方式跟最平静的方式？嗯，所以读完这本小说以后，其实我觉得蛮疗愈的，就是跟着读者的状态进入到故事中，小说的人物的世界，好像也进行了一场在阅读中的隐居状态。跟隐居生活，因为每,每一次的阅读都是你一个人走进书中的世界嘛。那你要在里面待多久，你要认自己在这本书里面沉浸多久，都是一个状态。那这本《森林里的陌生人》可以让你在书中待蛮久的。我我我很喜欢这本书，他这本书到现在都会是我近几年的前三名。嗯，推荐给大家，也推荐给。如果需要独处，或是如果因为疫情的关系需要被短暂就是十四天住在饭店里的人，他非常适合在饭店里看。嗯，那今天的生羌阅览室就到这边结束，我们下次见。嗯